0: Dit is Drang naar Samen, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Roof Swaan
1: en ik ben Anita Eerland. Ja, na van de zomer vijf zomerfilms hebben we gesproken die niet per se allemaal met de zomer te maken hadden, maar goed hebben we nu een... kekers in de zomer. Ja, precies. <laughs> hebben we nu een winterfilm en die speelt zich wel echt af in de winter?
0: Ja, past thematisch heel goed. Het is geen klassiek kerstverhaal.
1: Nee, Wat? maar dat wilden we ook niet, hè?
0: Nee, we wilden een film die. Um, nou ja, wel, dus een wintercontext heeft. Mm -hmm. En um, toevallig is dit ook een film die we al eerder gezien hebben.
1: Niet helemaal toevallig natuurlijk, want we hadden daar ook. we hadden niet per ja, se ja. gezocht naar een film die we hadden, nee. al hadden gezien. maar we waren wel erg onder de indruk van deze film. Ja, dat klopt. En we wilden hem wel nog graag een keertje zien.
0: Ja, dus die film die is uit 2014. Mm -hmm. En toen hadden we hem ook gezien in de bioscoop. En zoals u zei, ja, we waren ervan onder de indruk. Ja. Maar de vraag is wel, wat weten we er eigenlijk nog van?
1: Ja, misschien even goed om te zeggen om welke film het gaat.
0: Ja. <laughs> het is de film Winter Sleep, dat is in, in ieder geval de Engelse vertaling. Mm -hmm. Maar het is een Turkse film. En uh, ja, hij heel, wordt heel goed gewaardeerd. Hij had ook de Gouden Palm gewonnen in mm -hmm. Cannes. Ja. En. Uh, nou ja, wij vinden het altijd leuk om films uit verschillende culturen te zien. Soms heb je wel eens dat mensen zeggen... ja, dat is moeilijk te volgen vanwege de ondertiteling. Mm -hmm. En dat zeggen vaak Amerikanen of zo. Maar wij zijn dat natuurlijk gewend. Want Amerikanen die, die hebben bijna nooit met ondertiteling te maken. Dus die vinden dat...
1: Die kunnen dus niet zo goed multitasken.
0: Nee, precies. Uh, ik wou <laughs> ook terugkoppelen naar vorige week. Uh, want dat is eigenlijk wat je doet. Ja. Je kijkt naar de gelaatsuitdrukkingen geluid, van de personages... En naar de omgeving. Maar tegelijkertijd lees je de ondertiteling. Mm -hmm. En dat probeer je ook nog te koppelen aan wat ze zeggen. Nu verstaan wij geen van beide Turks. Maar bijvoorbeeld, laten we zeggen als het een Franse film is. Dan probeer ik dat altijd wel te doen.
1: Ja, ja. het is me ook wel eens een keer opgevallen. Dat als je, nou ja, laat ik even een taal nemen die ik uh, wel goed spreek. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. Engels. Als je een Engelse film hebt en je hebt toch Nederlandse. Uh, Ondertiteling, dan heb je soms dat er een grapje wordt gemaakt... of dat er ergens een, een pauze is of zo. En ik merk dat je dan uh, met lezen... ook een beetje die, uh, diezelfde, ja, datzelfde ritme of zo aanhoudt. Mm -hmm. Dus als er, er ergens een pauze is... dan stop je ook met lezen of zo op de een of andere manier. Ja. Ik, ik weet niet precies hoe dat werkt... maar dat is me wel een keer opgevallen. Dus dat je niet allemaal achter elkaar zo doorleest. Nee, nee. nee. Want dan zou je dus... Qua ondertiteling verder zijn dan, uh, dan de film. Ja. Maar het is wel grappig. Want voor ons is dat een heel natuurlijk proces. Om What? ondertiteling What? bij de film te hebben. Mm -hmm. als, je, als we het niet hebben. En dan nou ja, alleen bij een Engelse film. Dan merk ik dat ook niet altijd meteen op. Dat je het mist.
0: Nee. nou dat heb, Met Engels heb ik dat uh, vaak. Ja, Met uh,
1: alle andere talen uh, heb ik dat meteen. Nou ja.
0: Want als je. Kijk met deze film. Als we even wijn gaan inschenken. Dan, dan moeten we hem even stopzetten, want met een Engelstalige film, of Duits of Frans, dan kun je nog denken van, ik kan nog horen wat ze zeggen. Ja, ja, maar nu uh, mis je dan gewoon een stuk.
1: Ja, dat maakt het ook lastiger om bijvoorbeeld een film tijdens het eten te kijken, als je ook met je eten bezig bent, omdat je nu ja. de hele tijd moet lezen. Ja, precies. En er wordt nogal veel gezegd, er is heel veel tekst.
0: Ja, nee dat klopt. Uh, die film is eigenlijk, hangt aan elkaar van de dialogen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook wat ik me herinner. Ja. Dus ik herinner me eigenlijk vooral een dialoog tussen de hoofdfiguur en zijn zus. Waar die zus hem uh, zo langzaam helemaal afbreekt. En dat is eigenlijk het enige wat ik me precies kon herinneren. Behalve de locatie, de setting van de film.
1: Ja, dat wist ik ook nog. Maar ik had dus van tevoren nog even heel kort gelezen waar die film over ging. En er dus stond er dat de eigenaar een hotel runde. Ja. Um, en toen dacht ik... Hotel, maar ze zaten toch in een grot.
0: Oh ja, nee, dat hotel wist ik ook nog. Ja,
1: Ja, ik, maar bij een hotel denk ik niet meteen aan zo'n omgeving. En kennelijk had ik dus hoe dat hotel eruit ziet. Want dat hotel is wel gebouwd ja. in, de, in de grotten of in ja. de rotsen. Dus het ziet er wel zo uit. Dus toen ik het beeld weer zag, toen dacht ik, oh ja, nu snap ik wel waarom ik dacht. Ja. Of waarom ik niet meteen aan een hotel dacht. Maar wel uh, aan een soort grotwoning. Mm -hmm. En inderdaad, die dialogen... dat was ook iets wat ik me... er nog best wel goed van... Uh, uh, kon herinneren. Maar er zaten ook... nu we uh, de film opnieuw hebben bekeken... er zaten ook best wel opmerkelijke scènes in. Ja. Waarvan ik zou denken... als je dat eerder hebt gezien, dan onthoud je dat wel. Mm -hmm. En daar wist ik gewoon niks meer van. Dus,
0: nee, dat had ik ook.
1: Je hebt uh, op een bepaald moment... gaan ze een wild paard vangen. En dat paard ligt in het water. En dat is... Nou, vond ik niet zo prettig om te zien. Nee. Ik zou verwachten dat ik me dat nog zou herinneren. Mm -hmm. Of dat uh, een kleine jongen zijn excuses gaat aanbieden en dan flauw valt. Was ook best wel ja. opmerkelijk. Ja. Nou, kwam ook niet bekend voor.
0: Nee. Nou ja, toen ik eenmaal die scène zag van. Uh, dat er een steen door een auto-ruit wordt gegooid. Mm -hmm. Dat kwam me wel weer op dat moment bekend voor. Dus dan heb je eigenlijk als je mij zou vragen, voordat ik de film uh, opnieuw gezien had... van, vat samen waar de film over gaat? Dan had ik dat niet gezegd. Mm -hmm. Maar nu herken ik het wel. En dat zijn ook twee verschillende geheugenprocessen. Herinneren en herkennen. Ja. Dus vaak kun je je bewust, niet bewust iets herinneren. Dus dan ontbreekt het in je samenvatting. Maar je herkent het wel.
1: Ja, als iemand jou dan een aantal opties geeft, ja. dan, dan kun je wel zeggen, oh ja, dit zat in die film, oh ja, ja dat zat er ook in, en nee, ja. dat zat er niet ja, in. Klopt. Ja, klopt. Dus dat, dat, dat had ik wel. Dus het
0: was ook wel een beetje een feest der herkenning.
1: Ja, je zegt een feest der herkenning, dus vond je het leuk om de film nog een keer te zien?
0: Ja, ik vond het heel leuk om uh, nog een keer te zien. Dat had ik niet verwacht. Ik had gedacht van drie uur en vijf minuten, of mm -hmm. wat het ook is, dat is wel een lange zit. Is en, het ook. Um, ja,
1: en dat zijn die, we zijn er niet meer gewend.
0: En er komen dus veel dialoog in voor, dat zeiden we al, lange dialogen. Maar die vond ik eigenlijk nog even spannend als de vorige keer. En dat vond ik het meest bijzondere van de film. Maar uh, ja, ik moet zeggen, de cinematografie was ook heel mooi.
1: Ja, ja want soms heb je als je een film. Als je heel erg onder de indruk was van een film... als je hem dan nog een keer ziet, dan valt hij toch een beetje tegen. Dan ja. is ja. hij minder goed dan je had verwacht. Maar dat had je dus niet.
0: Nee, nee ik weet bijvoorbeeld The Usual Suspects. Ja. Dat vond ik zo'n goede film toen ik hem voor het eerst gezien had. De tweede keer, ja, er zit één clue in. En uh, die weet je dan al. Dus ik vond er helemaal niets aan die tweede keer. En dat had ik ook bij Blade Runner. Vond ik ook niks aan eigenlijk. Toen ik die film nog een keer zag. Uh, maar bij deze film had ik dat totaal niet ik denk ook dat het is omdat hij natuurlijk veel meer open is, uh, qua mm -hmm. interpretatie je kan er allerlei verschillende interpretaties op loslaten nou, nou ja, dat, dat was zo'n beetje mijn reactie na het herzien van de film,
1: ja. en jij? ja, ik vond het ook heel leuk om hem nog een keer te zien, er zat dus veel meer in wat ik uh, kennelijk was vergeten ja. want het, er was ook geen herkenning nee. <laughs> bij sommige stukjes Um, en ik, ik vind het eigenlijk heel interessant dat een film zo kan boeien... waar helemaal geen hele grote, bijzondere dingen in gebeuren. Nee. En die voornamelijk draait om gesprekken tussen mensen. Ja. En natuurlijk hele mooie beelden. Maar dus, ik, ik vond het niet een hele spannende film... of een, uh, een, uh, een angstige film of uh, super grappig of zo. Nee, ik kan er geen stempel op drukken en toch boeit hij voor ruim drie uur.
0: Ja, dat vond ik ook. En uh, nou ja, de vorige week hadden we het nog over hoe moeilijk het is om je aandacht lang te bewaren. Mm -hmm. En dat het mij alleen lukt bij itchy boots.
1: Ja, inderdaad.
0: <laughs> maar dat had ik ook bij deze film.
1: Ja, dat ging van wel goed mee. hè? Ja. Ja. ja, we hebben nu al verschillende losse stukjes van de film besproken. Er zitten veel gesprekken in. We hebben het gehad over een broer en een zus... Je hebt iets ja. gezegd over dat een steen door een ruit wordt gegooid. en er wordt een wild paard gevangen. Maar misschien is het goed om. op een iets meer gestructureerde manier. te bespreken waar die film over gaat.
0: Ja, en nu heb ik daar een blogpost over geschreven. die. al een tijdje online staat. Mm -hmm. um, en niet iedereen heeft de film gezien. en misschien die blogpost gelezen. Dus ik zal even kort. Um, zeggen waar de film over gaat. Nou, hij is dus uit. Uh, 2014 en is. Uh, Geregisseerd door een bekende Turkse regisseur. wiens naam ik waarschijnlijk uh, verbaster hier. Maar Nuri Bilge Ceylan. Hoe spreek ik het uit? <laughs> en um, die film heeft een duidelijke winterse sfeer. Mm -hmm. ja. Hij speelt zich af in Cappadocia. En dat een, uh, een ligt in Turkije in het gebied Anatolië. En dat volgt Aydin. En dat is een voormalig acteur... En die beheert nu een hotel in de regio. En ik geloof dat hij het geërfd heeft van zijn, van zijn vader of zo. En die Eidin is nogal een uh, complexe persoon. Um, hij heeft behoorlijk veel onprettige trekjes. Maar probeert toch ook wel eens af en toe wat goeds te doen. Hij is welgesteld. Hij is intellectueel. Mm -hmm. Maar hij is ook nogal afstandelijk ten opzichte van... Zijn omgeving en heeft moeilijke relaties met zijn vrouw en zijn zus. Ja, en, en
1: met nog veel meer mensen, maar ja, daar zullen we nog het straks over hebben. Ja, ja, precies.
0: En geleidelijk aan zie je dan hè, wat voor soort persoon hij is. Mm -hmm. En ook wat voor soort persoon de mensen om hem heen zijn. En ja, dus dit alles speelt zich dus af in dat hotel in de winter mm -hmm. in Cappadocia. En dat is natuurlijk niet het hoogseizoen daar. Dus er zijn, geloof ik, twee Japanse toeristen... en dan nog een man op een motorfiets. Verder is er niemand. Het is laagseizoen. Nee? Ja. Dus er is vooral veel isolatie. Die moeder... Nee, sorry. Die zus en die vrouw van hem... die zitten daar. Ook in dat hotel, maar die zijn verder niet betrokken... bij de dagelijkse gang van zaken.
1: Nee, dat idee had ik ook.
0: Nee, dus je hebt een opzichter... en je hebt een vrouw die dan... Tz en ja, en weet Fatma. ik wat. Fatma. Die heeft en, geloof
1: ik wel 60 koppen thee gezet die, tijdens die film.
0: Dat is het enige ongeveer ja. En slofjes ja, gebracht. Slofjes gebracht. En dan in de omgeving heb je een, een gezin dat bestaat uit een, een man, een vrouw, een kind en ik geloof een moeder. Maar die moeder is niet echt in beeld. En dan de broer van de man. En die broer is de imam. Ja. En uh, die huren van die... Aydin en huur een huis, maar zijn uh, achtergebleven met de huur.
1: Ja, want die man is ja. zijn baan verloren. Ja, die man is,
0: ja, dus nu moet de imam van zijn schamele inkomen dat hele gezin onderhouden. Dus ze hebben schulden en er zijn dan, uh, nou ja, de hoe heet dat? De deurwaarder is geweest en heeft de koelkast in beslag genomen en nogal dingen. En de tv. En de tv. Ja. En daar zijn ze dan verontwaardigd over die. En wat er dan gebeurt is dat dat zoontje, dat uh, van die familie, die gooit uh, de ruit in van, zijruit, van de auto waarin dan de opzichter en Aiden zitten. Ja. En dan komen zij verhaal halen en dan wil die vader eerst niet toegeven dat zijn zoontje dat heeft gedaan. Oh nee, ze komen dat zoontje terugbrengen. Want die is in de beek gevallen. Op Waarvan zich... ik
1: me wel echt afvroeg of dat echt zo was. Of dat die man hem gewoon in dat water heeft gegooid. Ge... Ja, nou ja, zoiets.
0: Het zou kunnen. Ik... Ja, dat, dat is niet duidelijk. Ik ging er zelf vanuit dat hij er gewoon in gevallen was.
1: Het zou kunnen. En Misschien er... zegt het meer over mij dat ik denk dat hij dat expres <laughs> heeft gedaan.
0: Ja, in ieder geval zeggen ze dan, ja, we komen hem brengen. Want hij was bijna verdronken en hij heeft het koud, dit mm -hmm. en dat. Ja. Uh, maar hij heeft ook die eruit ingegooid. Nou, ja, en dan zie je dus dat die Aiden die bemoeit zich helemaal niet met dat hele gesprek. Nee,
1: die blijft dat, in de auto zitten.
0: Ja, dat gaat tussen. Oh nee, hij staat, hij staat achter staat dat buurtje. Ja. ja. Het gaat tussen de, de opzichter en dan dus die vader van die jongen. En dat wordt dan een beetje een ruzie. En dan komt de imam erbij, dus de broer van die man, om het geheel een beetje te sussen. Omdat hij op goede voet wil blijven met de, nou ja, met de rijke landeigenaar. En uh, dat is dan een beetje het begin van de film. Dus dan zet al meteen de toon die um, Aydin die verstopt zich eigenlijk achter zijn opzichter en achter uh, deurwaarders en advocaat. Hij zegt: Ja, dat jullie dat ze die huur niet hebben betaald en weet ik veel wat. Dat, uh, oh, dat zegt hij later in de film tegen de imam. Ja. Ja, als... Van uh, daar heb ik niks mee te maken, want dat gaat allemaal via deurwaarders en advocaten. Dus je moet bij hun zijn.
1: Ja, hij zei ja. volgens mij ook, ik weet, ik weet niet eens dat jullie van mij huren ja. of zo. Dus hij verhuurt dan kennelijk ook nog aan andere mensen woningen. Ik vroeg me ja. wel af, ja, hoe, hoeveel mensen zullen daar wonen? Want het zag er echt heel verlaten uit. Ja, dat klopt. Ja. Uh, maar goed, hij verhuurt dus woningen dan aan verschillende mensen en Kennelijk heeft hij geen idee wie dan maar van hem huren. Ik denk dat hij dat stiekem wel weet. Maar ja. dat hij gewoon alle verantwoordelijkheid. Afschuift. Uh, ja, ja, op zijn opzicht afschuift.
0: Ja, en die imam is dan heel onderdanig. Hè, dat vind die, ik een uh,
1: hele nare man trouwens.
0: Nou, dat speelde hij goed. Want hij moest een uh, hele onderdanige. Of in het Engels zeg je obsequious. Slijmerig, onderdanig. Moest hij spelen. Want hij wilde natuurlijk in dat huis blijven wonen. En hij was bang dat ze eruit gezet zouden worden. En hij wilde ook betalen voor de kapotte ruit. Maar dat was een veel hoger bedrag dan hij had gedacht. Mm -hmm. En uh, nou ja, zo, zo ging dat door. Maar dat zet zo'n beetje de toon voor een soort feodale structuur. Waarin je een landeigenaar hebt die eigenlijk los zweeft van de omgeving. En die heeft mensen in dienst die dan zijn handhavers zijn. Mm -hmm. En... Die dus het geld moeten innen bij degene die van hem huren. En hij, is het dan, hij ergert zich dan bijvoorbeeld aan de staat van de tuin van het huurhuis. En hij schrijft columns in een of andere lokale krant. Dus dan schrijft hij schrijft in algemene zin over uh, nou hoe belangrijk het is... om een, de omgeving goed bij te houden. Hij ergert zich aan de imam. Dus schrijft hij een column over hoe imam zo'n goed voorbeeld moeten zijn... Mm -hmm. Maar in beide gevallen confronteert hij dus niet die mensen met uh, wat hij ervan vindt. Hè. Hij houdt die afstand. En als hij uh, uit de auto stapt en zijn, uh, zijn bagage moet het hotel in, dan doet dus de opzichter dat. Hij loopt met zijn handen in zijn zakken door de sneeuw te stappen. En die opzichter is aan het sleuren met allemaal uh, zware koffers.
1: Ja. ja, nu je dat zo zegt, dat, zie je daar inderdaad wel een patroon in. Maar daar had ja. ik zelf niet zo uh, bij stilgestaan.
0: Nou ja, dat, dat viel me dus op dat hij um, eigenlijk niet echt betrokken is bij de omgeving. Nee. Hij isoleert zich daarvan en hij schrijft zijn columns. En hij vindt het dus alleen interessant als iemand reageert op zijn uh, column. Zijn zus? Nou nee, een lezer een oh, die zei ik? van... Uh, oh ja, u heeft zo'n mooie column geschreven. Uh, wil u niet uh, geld geven voor een school of zoiets? En hij voelt zich dan gevleid door ja. die... Uh, ja. Door dat bericht op uh, die reactie op zijn column. Maar die zus. Uh, dat is een uh, mooie dialoog in de film. L ja. lange dialoog. Ja de 15
1: zus, minuten duurt hij. Ja. Dat is de langste dialoog uit de film.
0: Ja en dan zit hij. Dat is ook mooi. In zijn studeerkamer. Achter zijn laptop. Mm -hmm. Te schrijven. En zijn zus ligt daarachter op een bank.
1: Onder een dekentje. Onder een, dekentje een, een tijdschrift te lezen. te lezen of zo. Ja.
0: Of een boek. En die, uh, die observeert dus hem. En dan, nou, dan vertelt hij van die column en dan, wat vind je ervan? Oh ja, de vorige column had zij dan gelezen. Ja, dat vond ze goed, dit en dat. Maar dan geleidelijk blijkt <coughs> dat ze hem toch niet zo goed vond.
1: Ja, in eerste instantie zegt ze, ja, ik vond het heel goed. Uh, en uh, is Aiden ook um, verbaasd eigenlijk dat zij dat heeft gelezen, überhaupt. Ja. Uh, en zij zegt zelf ook van, ja, maar wie, wie leest dit eigenlijk? Mm -hmm. Want het is een plaatselijk uh, krantje of zo. Maar ze wordt dus steeds kritischer. Ja. Ze gaan met elkaar in gesprek. Eigenlijk wil hij dat niet, want nee. hij wil schrijven. Ja. Maar dan ontstaat inderdaad een gesprek... waarin zij steeds meer kritiek uit eigenlijk.
0: Ja. ja.
1: En ja, wat ik wel mooi vond... was dat, het, dat ze wel allebei vrij rustig blijven. Ja. Dus ze gaan niet op een bepaald moment schreeuwen naar elkaar of zo... Het, het blijft best wel een. Um, ja, hoe zeg je dat? Een beschaafd gesprek of zo?
0: Ja, ik denk omdat het broer en zus zijn, dus je, je blijft toch altijd familie. Dus je kent veel van elkaar slechte kanten, mm -hmm. maar het blijft toch je familie? Dus die zekerheid heb je dan. Uh, maar ondertussen.
1: Nee, en ze zitten daar natuurlijk ook samen. En ja. die zus blijft de hele winter in dat hotel zitten. Ja terwijl dus ze niks je weet doet, ook, eigenlijk? Je weet ook dat je nog wel een aantal maanden... samen daar in die... Uh, ja, ja, sorry, ik blijf toch god zeggen. <laughs> Moet zitten met elkaar.
0: Ja, ja dat is zo. Maar ik vond... Uh, ik vond die dialoog en die anderen... die ver, verderop komen ook nog steeds spannend. Omdat je... ja, we wisten dus... oké, okay, zij gaat hem een, een beetje de grond in boren. Maar hoe ze dat dan doet... Mm -hmm. geleidelijk aan en hoe hij dan weer... reageert op haar en natuurlijk ook dan... Uh, negatief is... Hoe dat zich ontwikkelt. Uh, daar kun je heel gespannen naar kijken. Vond ik.
1: Ja, dat vond ik. wat ik er ook heel leuk aan vond... was dat er een soort van gedachte-experiment in zat. Mm -hmm. uh, omdat ze het hebben over mensen die anderen kwaad willen doen. Dus ja. bijvoorbeeld mensen die iets willen stelen van iemand anders. En volgens mij was het die zus die dan de stelling poneert... dat je eigenlijk die mensen hun gang moet laten gaan. Dat je, dat, dat je het ja. kwaad niet moet willen tegenhouden zodat je die mensen de kans geeft om zich daarna slecht te voelen over wat ze hebben gedaan. Ja. En ik vond het wel interessant hè, als iemand dan zoiets zegt. Dat je het daar dan met elkaar over kunt hebben. En mm -hmm. dat je een soort meer filosofische discussie krijgt of zo. Het ja. is heel anders dan de gesprekken die ik meestal voer met mensen. Maar ik vind het wel interessant. En
0: ja. Ja. Ja,
1: Dat je elkaar op die manier ook een beetje kunt uitdagen.
0: Ja precies, Nee, dat is ook zo. En ik denk dat, uh, ja wij hebben dat soort gesprekken dan wel in samen of ook wel met anderen. Maar inderdaad misschien um, in de alledaagse interactie komt dat veel minder vaak voor.
1: Er is dus ook geen ja. tijd voor denk ik, of mensen nee. nemen er geen tijd voor. Mensen zijn ook snel afgeleid.
0: Ja, klopt.
1: Mensen, ja ik denk dat we misschien ook wel minder gesprekken voeren met elkaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar wat je hier dus ook wel ziet vond ik, want... Het is een gesprek, het is een dialoog... die is natuurlijk helemaal geschreven zo... Mm -hmm. en heel goed geacteerd. Um, in dit, dat opzicht lijkt het meer op toneelhaast dan uh, op een film. En, want je hebt gewoon twee acteurs in een kamer. Een mm -hmm. studeerkamer, de belichting is heel mooi. Een beetje je achtig En daar zit je dan een kwartier naar te kijken. Dus dat is haast een toneelscène ja. En nu is die uh, hoofdfiguur natuurlijk toneelspeler... Um, ja, dat, dat vond ik mooi en, en hij probeert dus ook wel te reageren op kritiek, want bijvoorbeeld, uh, we zeiden eerder, uh, er waren bijna geen gasten, maar mm -hmm. er zijn dan twee Japanse gasten waarmee hij een onhandige uh, conversatie heeft en er is ook een uh, Turkse motorfietser. Die is daar even en die zei ja ik ben ook gekomen want uh, op jullie website ja. staat dat jullie wilde paarden hebben. En,
1: uh, ja hij vroeg op... waar de paarden waren ja, of zo. Ja.
0: En toen zei die eigenlijk ja die hebben we niet dit en dat. Dan ging hij zijn website bekijken. Oh ja verdorie daar staat foto's op van paarden. Iemand anders heeft dat dan waarschijnlijk gemaakt.
1: Nee want hij ja. wist het wel want hij zei oh. tegen die toerist dat, die, uh, dat ze die foto's er alleen maar op hadden. Om um, het er oh, ja. aantrekkelijker uit te laten zien, of zo. Maar dat hij inderdaad zelf geen paarden had. Maar die zijn wel in de omgeving. Ja. Zoiets. Maar volgens mij, die man wilde paardrijden of zo.
0: Ja. En toen heeft hij dus um, een paard gekocht. Dus ze ging langs bij een man die dan paarden vangt. En. Uh, nou ja, dat is dan die scène die jij bedoelt. Waar dat paard. Um, ja. Uh, jij heel erg tegenstribbelt. en dan uit een beek getrokken wordt. Vond dat ook niet zo'n leuke scène om te zien? Nee. Um, en. Nou ja, dat paard, dat staat dan bij hem in de stal. Na een, tij, na een tijdje. Maar er wordt eigenlijk niks mee gedaan.
1: Nee, dus en die ook, motorrijder is ook uh, weg, na ja. twee dagen of zo weer vertrokken.
0: Ja. ja, en dus uiteindelijk, aan het eind van de film. Om even bij het paard te blijven. Laat hij het paard weer vrij. En dat is dan ook denk ik wel symbolisch gerelateerd aan. Uh, nou, wat er gebeurt met zo'n vrouw. Waar we het nog niet over gehad hebben.
1: Nee, we hebben het nog helemaal niet over zijn vrouw gehad, nee. Maar die, die vrouw wordt in het begin um, om advies gevraagd. Dus toen ja. dacht ik nog, oh, dat is aardig van hem. Dat hij uh, wil weten hoe zij erover denkt. Want het ging inderdaad over uh, een brief die Aydin had gekregen met al die vleierij en ja. de vraag om hulp. Dan is het altijd goed om eerst iemand een beetje te paaien voordat je gaat vragen of iemand uh, je financieel wil steunen of zo. Um, en uh, zijn vrouw doet iets met liefdadigheid... dus uh, Aydin vraagt zijn vrouw wat zij ervan vindt. En je ziet eigenlijk al meteen... hij gaat dan die brief voorlezen... dus eerst gaat hij dan vertellen... hoe goed hij allemaal is en zo... volgens de briefschrijfster. Ja. Je ziet haar al zo kijken en ik dacht... ze gaat vast niet zeggen dat ze het een goed idee vindt... Nee. als hij hier uh, in dit project of in deze persoon geld gaat investeren. Dat blijkt ook zo te zijn. Ja. Maar toen had ik nog niet meteen... Het idee dat die relatie niet goed zat. Maar naarmate de film verder gaat, zie je dat wel uh, heel duidelijk.
0: Nou ja, maar in het begin had je toch wel dat zij dan... Uh, zij zit in een ander deel van het hotel. Dus die Fatma, die moet haar bellen. Van kun je...
1: Ja, maar dat kan toch? Misschien zat ja. ze in een ander deel van het hotel, uh, weet ik veel, wat te doen.
0: Maar nou ja, toen dacht ik al van dat is nog een beetje afstandelijk... Letterlijk.
1: Ja. ja, dat is zo. Maar ik had daar niet meteen wat achter gezocht. Maar later zie je wel veel duidelijker dat. Nou ja, zij is met hem getrouwd. Uh, zij woonde daar heel afgelegen. Zij heeft eigenlijk niks voor zichzelf wat ze daar kan doen. Nee. En ze verveelt zich. Ze zit eigenlijk een beetje gevangen daar. Ja. Uh, dan heeft ze zelf iets opgezet. Daar toont hij totaal geen interesse in.
0: Nee, dat, dat is dus ook een soort liefdadigheidsproject.
1: Wat, wat zij doet? Ja. 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 Iets met scholen. Dat ze dan uh, geld wil inzamelen voor scholen in de buurt.
0: Ja. Ja, dat of klopt. Zoiets. En uh, nou, dan heeft ze een groep uh, mensen met wie ze samenwerkt. En onder meer een leraar. En nou ja, daar belegt ze een vergadering met die mensen.
1: In het hotel? In, in het
0: hotel. Ja. Maar ze wil haar man daar niet bij hebben, mm -hmm. want die gaat zich er anders mee bemoeien enzovoort. Maar hij voelt zich dan een beetje op zijn teentjes getrapt. Want het is wel zijn hotel.
1: Ja, ja zij stuurt hem min of meer weg. Ja, ja. Um, en dat weigert hij. Ja. En dan zegt ze, oké, okay, dan ga ik wel weg. Ja. Um, ja, ik weet echt niet of ze dat nou ook echt doet. Ze um, zegt het wel, maar... Het
0: is een beetje passief-agressief gedrag. <laughs> um, dat weet ik ook niet meer wat ze nou eigenlijk doet. Um, ze staan een tijd te praten in de keuken in ieder geval. Uh, verwijten over en weer. En dan gaat zij volgens mij toch terug naar die groep. Maar dat weet ik niet zeker en Dat meer. dacht
1: ik ook. Maar ze zei ja. uh, oké okay, als jij niet gaat dan ga ik wel weg. Ja. En ja. toen ging ze wel weg uit de keuken. Maar ja. ik heb het idee dat die vergadering wel gewoon doorging. Want later heeft ze een soort van overzicht ja. van um, mensen die het project hebben uh, gesteund. Ja. En wat, ja. voor, uh, wat voor bijdrage ze dan wilde leveren?
0: Ja, en dan komt ze daar... Um, even kijken. Dus misschien was er een abrupte uh, uh, shift. Hè? Uh, van de ene scène naar de andere. Dat weet ik niet meer zo goed. Ik weet wel dat... nou ja, Wat niet lang daarna kwam was die dialoog tussen dus die, de man en zijn vrouw. Mm -hmm. En die vrouw die... Uh, nou, ze hebben dus dat akkefietje gehad over die...
1: Over die uh, bijeenkomst.
0: Over die bijeenkomst. En... Zij is dan, uh, nou ja, zij zit daar en hij komt dan even vertellen wat er allemaal mis is met dat project van haar.
1: Ja, ze en... is naïef,
0: want uh, ze heeft geen facturen. Um, uh, uh, nou, je kunt de mensen niet vertrouwen, want je moet het dingen zwart op wit hebben. Dat soort dingen. Dus hij kleineert haar heel ja, erg. Ja, eigenlijk,
1: dit is het enige wat zij heeft. Ja. En uh, dat brandt u helemaal af. Ja. Dus ja. het project zelf is niet goed. En hoe zij het aanpakt is niet goed.
0: Nee. Um, dus dat is een ja. hele pijnlijke dialoog om ja. te zien. Ja. Omdat um, ja, en hij eigenlijk alles van haar afneemt. Mm -hmm. Tenminste, dat is, dat is ook wat zij zegt ja. op
1: een bepaald moment.
0: Ja, ja van uh, wat hij zegt. Is, ze zegt ik heb zelf geen geld. Ik heb geen werk. Mm -hmm. um, maar ik kan teruggaan naar uh, um, Istanbul. En dan zegt hij, maar wat ga je daar dan doen? Uh, wat kun jij eigenlijk? En, uh, nou, dan zegt ze, nou ik kan de heus al wat vinden of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk gaat ze niet natuurlijk. En, uh, maar hij zegt dan van, uh, ja, jij, jij kunt hier helemaal niets van. Ik zal jouw boekhouding wel eens doornemen. En dan laat hij ook nog, geloof ik, de helft op de grond vallen. Maar in ieder geval neemt hij dan die papieren mee. En dan zit hij op in zijn studeerkamer... Uh, maar dan na een tijdje komt hij ermee terug. En dan zegt hij van. Uh, ja ik ben hier eigenlijk ook veel te lui voor. Uh, uh, doe het zelf maar. Of zoiets.
1: Ja dus ja. hij wilde het per se hebben. En ja. eigenlijk afpakken. Ja. Maar meer voor het idee om het af te pakken. Dan om echt ja. iets mee
0: te doen. Om te laten zien dat hij die macht had. van kijk ik kan dat van jou wegnemen.
1: En dan heb je helemaal niks meer.
0: Nee en nu besluit ik om het aan je terug te geven. Ja. En dan zegt hij, uh, ja, ik heb er genoeg van, ik ga naar Istanbul. Mm -hmm. Maar voordat hij dat doet, heeft hij een envelop, geloof ik, en zegt hij tegen haar, ik doe nu nog een donatie voor jouw project, anoniem. En hij vult dan iets in op die lijst en dan gaat hij weg.
1: Ja, en volgens mij is het een behoorlijke donatie. Heel ja. veel geld zat erin,
0: ja. die envelop. En dat geld komt dan later nog uh, terug. Ja. En uiteindelijk blijkt dat hij helemaal niet naar Istanbul gaat. Maar hij gaat naar de boerderij van een vriend. Mm -hmm. En daar komt dan ook uh, de leraar waar ik het eerder over had. Met wie die vrouw onder meer dat liefdadigheidsproject had opgezet. En ze drinken allemaal te veel. En dat is op zich een heel leuke, uh, nou ja, drie mensen. Maar een heel leuke conversatie vond ik uh, ook wel. Herkenbaar.
1: <laughs> Ik dacht al dat je dat zou gaan zeggen.
0: Van, uh, als mensen te veel gedronken hebben en nog steeds denken dat ze diepzinnige dingen zeggen. En, uh,
1: die man, die vriend, die hangt ook helemaal zo onderuit uh, in die stoel. Ja. Die kan nauwelijks wakker blijven, maar ja. toch denkt hij dat hij nog hele zinnige dingen te zeggen heeft.
0: Ja, ja en die, uh, maar die leraar die zegt dan, uh, ja. Dus die is verder eigenlijk heel onderdanig ook ten opzichte van Aydin. Maar hij zegt dan. Uh, ik denk vanwege dronkemansmoed. Van, uh, ja, toen er hier een paar jaar geleden een aardbeving was. Toen heeft u wel de wer uh, welzijnswerkers opgenomen in uw hotel. En heeft mm -hmm. u geld aan verdiend. Maar niet de gewone bevolking. En dat versterkt dus ook weer dat feodale beeld. En daar is hij dan verontwaardigd over Aydin. En dan probeert de, dus de vriend dat te sussen. <laughs> maar ja, goed, dat All gaat allemaal slapend. niet zo goed. Ja. Maar dat... Uh, ja, dat is ook nog een scène. En dan de volgende dag gaan ze jagen, schiet hij een konijn. Maar wat dan eigenlijk nog belangrijk is, is dat de vrouw met die donatie gaat naar de huurders. Ja. Want zij wilde eigenlijk die donatie van hem denk ik niet aannemen. Denk ik ook. En dan wil ze dat geld geven aan die mensen waarvan zij vindt dat haar man ze tekort heeft gedaan.
1: Ja, en dan kunnen ze eigenlijk het geld van Aiden dus... Ze zijn eigen geld gebruiken om hun ja. huurachterstand. Ja. Uh, dus dan krijgt hij gewoon zijn eigen geld weer terug.
0: Ja, en dat was een hele um. dikke stapel geld. Ja. En, maar die, die vader van die jongen... dat is sowieso al een recalcitrante figuur. En die, die zegt, ik hoef uw uh, uh, medelijden niet. En dus die gooit die hele stapel geld
1: um, in, de in de het vuur. Ja.
0: En dat is misschien geld waarvan ze dat huis hadden kunnen kopen. Maar hij gooit dat dus weg... En dan is de vrouw overstuur. Want ook dit is niet gelukt. En uh,
1: Je ziet daarin ja. dus ook wel heel duidelijk die trots van ja. de familie. En dat is iets ja. wat ook vaker terugkomt. Dus ook wanneer die jongen de steen heeft gegooid. En die familie wordt daarop aangesproken. Ook in het feit dat die familie een uh, schuld heeft. Hè, die huurachterstand. Ja. Dat komt telkens terug. En um, ja, dat vond ik wel... Interessant om te zien, maar dat geeft ook heel duidelijk een cultuurverschil aan.
0: Ja. ja. Want
1: dat is een, een thema dat je niet zo vaak ziet in um, nou, ne Nederlandse films of uh, Amerikaanse films of zo. Volgens nee, mij. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat trotsen. En um, nou ja, er zaten wel vaker wat dingetjes in die dan voor mij lastig te begrijpen zijn vanwege cultuurverschil. Mm. Tegelijkertijd vind ik dat ook juist het interessante aan, ja. aan, aan dit soort films.
0: Ja, we weten natuurlijk ook niet hoe representatief deze film is voor de, de cultuur daar in Anatolië. Maar wat ik wel gelezen heb, is dat er uh, nou ja, in uh, Turkije dan een laten we zeggen, een groep intellectuelen is die zich. Uh, nou ja, toneelspelers en weet ik veel wat. Hoewel zijn dat intellectuelen, maar die zich dus bezighouden met Shakespeare en zo, maar mm -hmm. een beetje losstaan van de rest van de maatschappij. En dat zie je hier dus ook duidelijk in deze film. Die Aiden is daar een symbool voor. Ja. Eigenlijk alles gaat buiten hem om. En hij reageert nooit direct. Maar dan schrijft hij een column met um, verborgen of indirecte. Kritiek is op, toch ook passief-agressief uh, ja. dan? Ja, ja, ja.
1: Net zoals zijn vrouw. Ja,
0: ja dat ja. klopt. En, ja, en die zus
1: trouwens ook.
0: Ja, die zus helemaal. <laughs> ja, Inderdaad. Um, en dan... Ja, dan is eigenlijk... Het einde is dat hij achter zijn laptop zit... en tikt uh, de titel van zijn boek... De geschiedenis van het Turkse toneel. Ja. En zo eindigt het. En dus het heeft een heel open einde... Um, oh ja, daarvoor zit nog wel dat hij in gedachten in ieder geval... zijn excuses maakt bij zijn vrouw. En je ziet dan, hij, hij is dan ergens daar beneden um, voor het hotel. En zij staat achter een raam mm -hmm. en je hoort zijn stem. Maar hij zegt het niet tegen haar. Dus in gedachten verontschuldigt hij zich dan en hij laat het paard vrij. Dus dat is dan zijn manier om toch weer... In het reinde te komen met zichzelf. Zo lijkt dat dan een beetje. Ja. En dan kan hij dus beginnen aan zijn boek.
1: Ja, ik vond het uh, een hele mooie film. En nu we het er zo ja. over hebben gehad. Waardeer ik hem denk ik nog meer. Ja. Omdat je me ook hebt gewezen op dingen die ik zelf niet zo heb gezien. Hè, bepaalde, nou, sommige dingen wel. Maar ja. je haalt maar er toch, toch allemaal ook weer andere dingen uit.
0: Ja natuurlijk, jij ziet dingen die ik niet zie en omgekeerd. En, uh,
1: maar ik vind het ja. nog steeds heel knap dat je een zo'n boeiende film kan maken... terwijl er eigenlijk niet superveel gebeurt. Nee. He, je hebt eigenlijk weinig personages. De ruimte waar de film zich afspeelt... is heel beperkt. Er zijn geen grote gebeurtenissen. Nee. Um, en toch boeit het... ruim drie uur lang.
0: Ja. ja en het, heeft, um, het verhaal is deels gebaseerd... op een verhaal van Chekhov. En deels... op... Ik geloof een uh, hoofdstuk uit de gebroeders Karamazov. Nou heb ik die wel gelezen. Uh, maar daar heb ik niet zo'n super goede herinnering aan. Maar in ieder geval, dat, dat Russische zie je er ook wel een beetje in. Dus uh, vind ik uh, um, dat het vooral gaat over de gemoedstoestanden van de verschillende individuen. Um, worsteling met morele kwesties. En... Uh, ja, dat, dat, dat literaire, mm -hmm. Russisch-achtige, dat zit er wel in, vind ik, in deze film. En um, dat maakt ook, denk ik, dat je hem vaker kunt zien. Omdat er dus, uh, wat ze literatuurwetenschappers noemen, leerstellen. Dus uh, er zitten openingen in de tekst, zeg maar... waar je dus je eigen interpretatie op los kunt laten. En dat maakt, denk ik, dat elke keer dat je de film ziet je een nieuwe interpretatie, of deels althans, kunt maken. Of een, een nieuw pers, perspectief kan ja. ontwikkelen. En dat is minder zo bij heel veel andere films natuurlijk.
1: Nou ja, wat je zei, de Usual Suspects, daar is maar één interpretatie de juiste. Ja. En daar wordt ook heel erg op gestuurd.
0: Ja, dus de eerste keer dat je het ziet, dan val je van je stoel van de verrassing. <laughs>
1: nou, dan, dat had ik ook weer niet, maar Ik wel,
0: bijna. Maar... Uh, ja, dat heb je bij deze film niet, maar de spanning zit hem in, in die dialogen. En uh, in, ja, ik denk ook de, de onderlinge relaties van de, van de mensen. En, en ook deels uh, persoonlijk, deels ingegeven door een klassesysteem of wat dan ook. Mm -hmm. um, en uh, ja, toch wel... Um, een gevoel van verlatenheid. Het is natuurlijk een heel verlaten gebied in de winter. Ja. Dat hotel is grotendeels leeg. Er worden geen wezenlijke conversaties gevoerd met de gasten. De weinige gasten die er zijn. En verder zijn die vrouw en die zus totaal geïsoleerd. Die zitten daar maar doen eigenlijk niks. Mm -hmm. Of weinig. En... Ja,
1: en als je dat allemaal zo hoort, zou je kunnen denken dat de film een heel beklemmend gevoel geeft. Maar dat had ik totaal niet. Had jij dat?
0: Nou, een beetje wel, ja. ja? Dat ze allemaal gevangen zitten in een, in een leven dat ze eigenlijk niet willen.
1: Ja, maar dat, dat gevoel riep het niet bij mij op. Tenminste, soms heb je als je een boek leest of een film ziet, dat, je, dat, dat het je echt zo aangrijpt als beklemmend. Maar dat had ik bij deze film niet.
0: Nee, maar ja, misschien wel de situatie natuurlijk voor die huurders. Die is wel uh, tamelijk uh, precair.
1: Hmm. ja.
0: Dat wel. En verder, ja, de, de verlatenheid. En de, die vriend, die is zijn vrouw verloren, die kwijnt een beetje weg in die boerderij. Maar dan af en toe komt die leraar en dan gaan ze jagen. Um, de hoofdpersoon Aiden die grootste dromen heeft, maar er komt niet veel van terecht. En verder is hij niet echt geworteld in zijn omgeving. Hetzelfde geldt voor zijn zus en zijn vrouw. De opzichter die is een beetje altijd de klos met uh, alles wat er gebeurt. Ehm... Um, en krijgt weinig waardering, maar moet wel al het vuile werk opknappen. Dus in die zin uh, is het misschien niet beklemmend, maar wel troosteloos.
1: Ja, maar ja, ik denk dat ik dat een beter woord ervoor zou vinden. Mm
0: -hmm.
1: Dus het was een mooie film, het was een winterfilm. Maar niet ja. een film waar je nou uh, direct lekkere warme kerstgevoelens bij krijgt.
0: <laughs> nee, dat is waar. Um, maar we hadden natuurlijk vorig jaar een aflevering opgenomen over de psychologie van de feestdagen. Mm -hmm. uh, die, die kan je altijd nog een keer beluisteren als je wil. En dan kom je wel echt in de feeststemming, denk ik. <laughs> Want hij begint al met uh, feestgeluiden. Ja. En uh, ja, dus dit is een film die wel een zeker wintersgevoel geeft. Hè? Wij mm -hmm. zitten hier nu ook nog in de sneeuw. Als mensen deze aflevering horen, zitten we alweer in Nederland. Maar, um, en ons wintergevoel is ook heel anders natuurlijk dan in deze film. Maar... Ja, de winter is wel een goede tijd om dit soort films te zien... die wat meer uh, leiden tot bespiegeling en zelfbespiegeling.
1: Ja.